0: 婴儿是怎么学会讲话的？语音助理怎么都听不懂我的话？冷笑话为什么好笑？了解生活中的语言知识，都在《语言好好玩》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《语言好好玩》，我是主持人李佳珍。今天是节目的第七集。语言作为我们平常与其他人沟通的主要工具以外，很多时候。语言其实可以被用来做更多的事情。语言带有力量，有功能，可以说情话让人脸红，说狠话让人感到威胁，或是说笑话让人发笑。这些都是语言可以行使很多行为的工具。而我们通常认为一个人优不幽默，是判断这个人的行为，特别是说话的方式，让人感到轻松、发笑，或是觉得有趣、滑稽等等。今天我们就来聊聊笑话以及冷笑话为什么好笑。笑话或是冷笑话，作为一种幽默的现象，在心理学、语言学界也有相关的研究与关注，着重在探讨笑话的产生，还有理解笑话的机制。简单来说，大家想要知道笑话到底为什么会是笑话，从制造笑话跟笑话如何被理解、被认为是笑话的这些历程。在第二季第四集的节目内容当中，曾以幽默这个现象为主轴，介绍什么是幽默。以及对于幽默相关的研究理论，在这边我们会简单带过，作为这集内容的辅助补充。有兴趣的听众可以回去听这一集的细节。几个比较重要的幽默理论包含有优越论 （Superiority Theory）、释放论 （Relief Theory）、还有失谐理论 （Incongruity Theory）， 或称为不一致论。优越论呢，是透过一些权力地位上的优势。对于相对弱势的人事物所产生的优越感，进而产生的笑点，有一点类似于嘲笑；而释放论则把笑话视为一个释放的管道，把平常不能讲、不该讲的内容当做笑话宣泄出来释放，当作笑点。而第三个失谐理论，或称为不一致论，它呢主要是在说幽默或笑话的产生会经过一个历程，包含营造出故事的背景。创造期待，再来产生失协，进行到思考解惑，产生幽默这几个过程。而其中失协的过程，指的是失去协调，要制造产生与听者期待不符的情境，而失去了协调。而要留意的是，这些历程是说者与听者，或者是写者与读者之间的互动建立而成的。也就是说，所谓的幽默或好笑，需要靠这两个角色共同来完成。说话者呢，需要经营一个故事，说明背景；而听者接收到之后，会对故事的剧情产生一种期待。随着内容的接续，说话者接下来要创造出诗写，就是创造出与听者原本期待有落差的内容。再来是听者要自己进行解惑，针对刚刚没有预期的内容重新解析一遍。然后发现这样不一致的地方，如何产生了冲突感，以及随之而来的笑点幽默。我在这边想用一个非常早期的冷笑话，就是那种大家可能会在早餐店饮料杯上看到的那种很短很难笑的笑话，来说明一下失血理论。有一个人叫小菜，然后他被端走了。在这则冷笑话里，首先呢会营造一个故事背景，就是主角的名字叫做小菜。这时听的人可能会理解为主角就是姓蔡，那绰号呢可能叫做小蔡，这符合我们平常帮人取绰号的习惯，所以会有了以这个人物为首的故事发展下去的期待。但接下来的剧情呢出现了骤变，然后他就被端走了。这个端走了的事件明显与原本人物应该会有的接续发展迥然有异。一个人怎么可能会被端走呢？于是会需要听者经过一番的思考跟解惑。小菜这个词，双关了姓名绰号的小菜，还有一般我们在餐馆吃的小菜。前半主词是人物，后半的主词是物品小菜，才会有被端走的动作。因此呢，两方产生了期待不一致、语义期待的落差，进而产生幽默的氛围。不过在这个例子里，大家可能都会懂笑话的含义，但可能不觉得好笑，因为它看似没有很明显的笑点在。而冷笑话呢，就在于这种大量使用双关用词，进而以奇异的方式创造出有一点可笑荒谬的情境，试图让这个情境变成笑点。以上几个理论也可以在第二季第四集听到相关的内容。那这边我们会再补充一两个与语言学相关的幽默分析理论，一是由 Victor r a x i n 提出的幽默脚本理论 （The Semantic Script Theory of Humor）， 简称 SSTH。他是早期研究语言学幽默理论的先锋。这个理论是以前面我们所提到的诗写理论，它的整体概念作为延伸。那这理论主要是在主张什么样的文字内容可以算是笑话？所谓的 joke carrying， 它要满足两个条件：一是呢可以完全或部分相融于两种不同的语义脚本，这个脚本称为 script， 我们待会会解释。而这两个语义相融的脚本必须是相反的。什么是脚本呢？它指的是一个文字所引起或衍生而出的所有相关联的语义讯息的综合体。那幽默的产生，以这个理论来看的话，是在听者从理解第一个脚本转换到第二个相反的脚本的故事内容环节中。简单来说，在理解第一个故事脚本情节时，有了基本的概念；而在转换到第二个脚本情节当中时，由于故事内容是带有相反冲突的情境，而引发了幽默的笑点。而到底笑话要怎么产生出这种不和谐，以引起听者或读者因感受与原先不同的期待而造成的反差感，进而引发的幽默氛围呢？这边我们又要提到 Paul Grice 所提出的语言沟通的合作原则 （Cooperative Principle）。合作原则是 Grice 认为在对话过程中。为使谈话顺利进行，推动会遵守的四个原则。若违反这些准则的话，会使得对话容易产生误会。这四个准则分别是量的准则 （maxim、um、of quantity）， 要给出足够的资讯，也不要多给不需要的资讯。值的准则 （maxim、um、of quality）， 给的资讯要正确，不要给你觉得是错的或是没有根据的事。关系准则 （maxim、um、of relevance）。给的资讯呢，要跟你想表达的事情有所相关。方式准则 （maxing of manner） 传达资讯的方式要清楚，所以要避免多重语义或是语义艰涩，或者方式要简短有序。而实际上，人们在语言使用的当中，不一定都会遵守这几个规则，反而呢会根据需要，例如像是今天的主题，为了要制造一个笑话，就会故意违反其中一条或多条的对话准则。使得话语中的语义产生出额外的含义，造成一些需要解释的空间，必须进行猜测或推理等等。但大家不难发现，有些笑话好像一经过解释就不好笑了，像是以下这个笑话：有个人说：“我告诉你一件事实。”接下来他说：“两件八十。”有没有觉得空气突然安静？像这种呢，就是属于很经典的冷笑话，好像你一点也不觉得好笑。可是，其实还是会被这种没有预期出现的内容给引起注意了，或是嘴角有点不自觉上扬。那这个反差在于，当听者听到告诉你一件事实的时候，心里会预期接下来将听到一个重要的事情，或某一种资讯，或事件，或是秘密等等。结果呢，说者接下来玩的文字游戏是谐音双关游戏，因为“一件”原本是指事件的单位。但这个单位呢，同时也可以指的是服装，也就是一件衣服。接着他把四十谐音双关成数字的四十，把数量改变就变成两件的八十。我常常会对于这种可能听众朋友们觉得啊好烂的冷笑话的梗，特别是在文字上透过语义或是音的双关所制造出的期待差异引发的笑点，觉得很好笑。不过也因此常被朋友说笑点很低。而这一集主题的灵感启发，其实就是这一类会让人突然无言的冷笑话。一般的笑话，如同前面提到相关的理论研究当中，有一些基本的结构与步骤。但是冷笑话在英文当中称为 bad pun， pun 呢指的是双关语。而由于冷笑话通常都会大量使用双关语来制造这类的笑点，所以在英文当中会称为 bad pun， 指的是很烂的双关语，或者是 dry humor， 中文可以解释作很干的幽默。那冷笑话这个词的出现呢，其实不是来自于什么专业术语。据资料显示，是从综艺节目上有人说了一个很难听的笑话，主持人觉得笑话让气氛瞬间冷掉，因此做出了很冷的这个动作，想要化解这个冷场，因此有了冷笑话这样的说法。这边也分享几个我觉得很经典的冷笑话，包含可能听众朋友听了会觉得真的很冷也不好笑的笑话。有一个软糖走在路上。走着走着，他说：“我的脚好软啊。”这个笑话，我个人觉得有点好笑，但是蛮冷的。首先呢，把软糖拟人化，让它走在路上；再来，被拟人化的软糖竟然会说话，而且说了“脚好软”，这个带有一点双关的语义。因为原本软糖的特征本来就是软软的，那脚软呢，则是人类身体才会有的状态。把这两个语义双关在一起。有一个不应该会有人类行为的物品做出这样的举动，造成的反差的期待，造成一种好像有点微妙的好笑感。另外一个笑话呢，有一天小明约大家去吃涮涮锅，吃到一半的时候，他跟大家说：“今晚这餐就算在我头上吧。”然后大家就把肉涮在他的头上了。像是这类听完之后会瞬间呆住半秒，不知道该笑还是翻白眼的冷笑话。这个笑话大家应该不难听出用了哪部分的谐音双关，就是把“蒜在我头上的蒜”费用收取的对象跟“蒜肉的蒜」，这个用筷子夹肉煮肉这个动作做谐音的关联，受词呢使用相同的头变成了两种语义，但是情境截然不同的冲突幽默。不过笑话不管本身好不好笑，都是一个人与人之间交际时很棒的媒介。或许未来我们有机会可以再聊聊，有没有什么特殊的语言表达技巧可以把笑话讲得好笑。今天的节目就到这边，我们介绍了一些幽默如何产生的理论，以及一些时下听到的笑话是如何在这些理论下运作。下次大家再听到不管是正规的笑话，或是现在很流行的一些语言双关、奇义等的冷笑话，都可以思考一下，笑话本身的结构是不是透过这样的运作而制造出了幽默感。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《语言好好玩》，我是主持人李嘉珍，下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。